0: Čúvate filter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 7. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že pred parlamentom bolo 18 tisíc ľudí, o čom to je táto kultúra a o tom, že Dolinková je po ruke penty. Sú to na deň presne dva mesiace, čo sa 7. decembra uskutočnil v Bratislave prvý protest proti snahe Roberta Fica zlikvidovať úrad špeciálnej prokuratúry a udeliť sebe i svojim ľuďom amnestiu. V stredu 7. februára vyšli do ulic ľudia po 8 krát, kým v Národnej rade obvinený poslanec Tibor Gašpar čítal ďalší rozsiahly pozmenujúci návrh novele trestného zákona. Pred budovou parlamentu tisíce ľudí skandovali Poďte von! Nikto z vládnej koalície podľa očakávaní von nevyšiel a zmeny s najväčšou pravdepodobnosťou bez ohľadu na skandujúci DAO schvália vo štvrtok. Opozičné strany PSSAS a KDH sa pokúsili zmeniť dynamiku protestov, ktoré sa doteraz konali vždy vo štvrtok o 18. na námestí SNP novým miestom i časom. Rozhodnutie urobiť to v stredu o 5.00 pred budovou parlamentu bolo spojené s predstavou, že presne v tom čase poslanci vládnej koalície odhlasujú hanebnú novelu, ktorá ruší špeciálnu prokuratúru, znižuje trestné sadzby i premlčacie lehoty. Bola to od začiatku pasca, do ktorej sa opozícia chtiac, nechtiac vmanévrovala sama. O zmenách zákona sa nehlasovalo, pretože koalícia sa cez Gašpara na poslednú chvíľu vraj pokúšala vyhovieť Európskej komisii. A keby aj nie, má väčšinu a mohla by sa rozhodnúť presunúť hlasovanie na štvrtok už len z toho dôvodu, aby narušili plány opozície. Kričať z pódia, že sa vládni poslanci zľakli, sa dá, aj tak Branislav Greling a Michal Šimečka urobili. Ale míňa sa to účinku, ak všetci vieme, že o pár hodín to s najväčšou pravdepodobnosťou tak či tak prejde. Zmena miesta, dňa i hodiny bratislavského protestu má aj praktické dôsledky. O 17.00 väčšina bratislavčanov ešte pracuje. Pred budovou parlamentu sa zmestí oveľa menej ľudí ako na námestie SNP ak tí, ktorí aj prídu, veľa nevidia a nepočujú. Výsledkom je, že kým doteraz mohli organizátori každý týždeň spokojne hovoriť, že ich protesty narastajú na sile, minulý týždeň prišlo 30 tisíc ľudí, Teraz odhadovali účasť na 18 tisíc. Rozbila sa aj jednota s ostatnými mestami. Zajtra, keď sa Ficovej väčšine podarí konečne zahlasovať za novelu trestného zákona, Bratislava zostane ticho, ale v iných mestách protesty už tradične budú. Po 8 raz zorganizovať protest na tú istú tému, ťahať to dva mesiace takmer každý týždeň a neopakovať na pódiu dokola tie isté heslá je objektívne ťažké a málo kto takémuto vývoju pred dvoma mesiacmi veril. Faktom je, že len vďaka v a KDH v parlamente a ľuďom v uliciach sa podarilo vytvoriť tlak, ktorý dopomohol oddialiť schválenie novely trestného zákona o dva mesiace a to spôsobom, že Ficovi ľudia ho musia meniť na poslednú chvíľu. Ale postredie je jasnejšie, že ak nepríde k zásadnejšiemu prekvapeniu napríklad v podobe stopky ústavného súdu, ktorá zastaví Ficové amnestie, bude náročné zmysel protestov udržať. V stredu sa pred novinárov v priestoroch ministerstva kultúry postavil silný tým Andreja Danka a svojho predsedu nesklamal ani obsahom, ani formou. Ministerka Martina Šimkovičová, poslanec Roman Michalko a štátny tajomník Tibor Bernatiak potvrdili, že chcú mať väčšiu kontrolu nad audiovizuálnym fondom a fondom na podporu umenia. Nepáči sa im jeden zo základných princípov ich existencie, že politická moc nemá dosah na to, ako sa prerozdelujú peniaze na jednotlivé kultúrne projekty. V parlamente je už návrh zákonov o od poslancov Smeru hlasu i SNS, ktorými chcú zmeniť pravidlá udelovania a kontroly dotácií. Inšpiráciu vraj našli v Českom modeli. Martina Šimkovičová povedala, že hoci na tým uvažovali nakoniec fondy nezlúčia, lebo sa rozprávajú s odbornou obcov. Ministerstvo už v januári pripustilo, že namiesto toho navýši počet miest v dozornej rade, čím získa nad fondami kontrolu. Ako nedávno pripomenul bývalý minister kultúry Marek Maďarič, dozorná rada zostavuje komisie, ktoré určujú kultúrnu politiku fondu. Vo chvíli, keď získa ministerstvo väčšinu, v rade faktické pôjde o znovu zoštátnenie fondov. Martina ako. Aktu- chcú získať nad udeľovaním dotácií kontrolu. A pri svojej argumentácii si pomohla aj vymenovaním finančnej podpory pre nadáciu Milana Šimečku za minulý rok. Ide o spôsob, ako spochybniť kolegu Martina Milana Šimečku, ktorý s nadáciou v skutočnosti nič nemá a nejaké výhody z nej nečerpá. Nadácia je pomenovaná po jeho otcovi, založili ju niekdajší priateľia v roku 1991 po jeho smrti. A ide už o tradičnú neziskovú organizáciu, ktorá v pomoci slabším supluje štát. Za iných okolností by sa dalo s určitosťou povedať, že Martina Šimkovičová sa rýchlo učí, ako použiť lož a manipuláciu proti svojim kritikom. Ale vzhľadom na okolnosti treba pripustiť aj možnosť, že Martina Šimkovičová nemá o veci páru a svojmu príbehu aj sama verí. Roman Michalko vyhlásil, že pochádza z branže, sám o dotáciu z fondov žiadal a preto vie presne povedať, aké sú tam problémy. Zjavne ohrdnutý žiadateľ považuje za prvý a najzásadnejší svoj vôľu, za akou sa rozhoduje, komu dotáciu fond udelí a komu nie. V parlamente to chce ilustrovať čítaním úryvku z podporenej knihy, ktorá je vraj celá o tom, ako autor citujeme Grga predí a onanuje, akým toto je vysoké umenie v úvodzovkách, poslane CNC vie o opecitujeme veľmi kvalitných rukopis Vysoch, ktoré podporené neboli. Ani Tibor Bernaťák sa nedal zahambiť a ponúkol dva konkrétne príklady. Najskôr ukázal na nepodporenú publikáciu, o ktorej aj on sám sa rozprával s viacerými odborníkmi a je podľa neho naozaj vysoko kvalitná. A potom hovoril o seriáli a filme o Mikulášovi Černákovi, ktoré audiovizuálny fond podporil tisícovými dotáciami, kým dokument o generálovi Jánovi Golianovi získal takú slabú podporu, že ani nevznikne. Štátny tajomník sa na sa pýtal, o čom to je táto kultúra a či my podporujeme takéto diela a takýchto ľudí. Martina Šimkovičová, Roman Michalko, Tibor Bernaťák a ich priatelia zjavne nedisponujú schopnosťami porozumieť tomu, že oni tam nie sú na to, aby hodnotili, čo je a čo nie je kvalitná kultúra a nemajú ani kapacitu porozumieť, čo sa im vlastne vyčíta. No pokiaľ ide o peniaze, netreba ich podceňovať. Za ambíciou ovládnuť fondy nie je len nefalšovaná vôľa stať sa oficiálnym arbitrom kultúry, ale aj konečným užívateľom výhod. Po prificových amnestiách a pôsobenia činovníkov SNS sa pripomínajúcich nájazd barbarov tu máme ešte jednotlivých členov vlády hlasu a smeru, ktorí sa takisto hlásia o našu pozornosť. Jednou z nich je ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková z hlasu. V útorok vláda na návrh ministerky odvolala predsedničku úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renátu Bláhovú, ktorá zjavne bránila pentia ako vlastníkovi zdravotnej poisťovne dôvera vyplatiť si nerozdelený zisk 170 miliónov eur. Peniaze, ktoré by mali za nosti zostať v zdravotníctve. Medzitým Dolínková tento týždeň vyhovela pente aj v prípade výstavby nemocnice v Spišskej Novej Vsi, na ktorú si finančná skupina nárokuje je peniaze z plánu obnovy. Poticho bez tlačovej konferencie podpísala dodatok, podľa ktorého Penta môže stavbu nemocnice odovzdať neskôr ako bol pôvodný plán. Nebolo by na tom nič zvláštne, veď v konečnom dôsledku je dôležité, aby nemocnica stála a peniaze neprepadli. Lenže ako upozornila Veronika Folentová, nie je jasné, čo na to povie Európska komisia a na v rovnakej situácii bola ministerka aj minulý týždeň pri projekte novej nemocnice v Martine a tam toľko pochopenia neprejavila. Naopak Dolinková zvolala tlačovú konferenciu, skritizovala projektový tým novej martinskej nemocnice, vyhlásila, že nechce, aby sa Martin stal novými rásochami a hovorila o premrhanom čase a peniazoch. Ministerka konala v prospech Penty už hneď po svojom nástupe do funkcie, keď schválila jej nemocnici na zaradenie do vyššej kategórie nemocníc na krajskú úroveň. Jeden z jej štátnych tajomníkov, Michal Štovko, pred návratom na ministerstvo pôsobil ako prezident Asociácie zdravotných poisťovní, o ktorej zorientovaní v rezorte vedia, že ide najmä o lobistické združenie súkromných poisťovní dôvera a unión. Štovko mal aj poradenskú firmu Maskare spolu s bývalým štátnym analytikom Martinom Smatanom. Komu v zdravotníctve radili, oficiálne nie je známe aj pre zmluvy o mlčanlivosti s klientami. Mať vplyv na rozhodovaciu činnosť štátu je rokmi overený modus operandi Penty. Stačí sa pozrieť aj na zloženie zdravotníckého týmu SAS. No tentoraz sa o svoj podiel na moci prihlásila už pred voľbami otvorenou podporou hlasu a smeru v inzertných novinách, ktoré vydávala v miliónovom náklade a distribuovala zadarmo do schránok domácností. Robí tak na stránkach svojich médií doteraz a ministerka Dolinková popri štylizovaných fotkách na Facebook svojimi rozhodnatiami ukazuje, ako sa Pente táto stratégia vypláca. Teraz ešte správí jednou vetou. Ústavný súd prijal na ďalšie konanie novelu kompetenčného zákona, ktorú napadla prezidentka Zuzana Čaputová. Jej návrhu na pozastavenie účinnosti nevyhovel. Marian Magát, ktorého špecializovaný trestný súd neprávoplatne odsúdil za extrémizmus, ostáva vo väzbe rozhodol o tom najvyšší súd, keď žiadosť obžalovaného zamietol. Kaliňák pripustil možnosť objednania ďalších amerických stíhačiek F-16, povedal, že môže dôjsť k diskusii o posilnení krídla F-16 zo 14 na možno 18. Tomáš Lebrant z PS sa vzdal poslaneckého mandátu, urobil tak z osobných dôvodov ekonóma, ktorý v minulosti pracoval na útvare hodnoty za peniaze, v parlamente nahradí Richard Dubovický. do hospodárska platobná agentúra bude mať od nástupcu novej vlády štvrtého riaditeľa. Do funkcie nastúpi Marek Čepko, ktorý pôsobil v strane sieť a viedol aj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Ústavný súd odmietol sťažnosť Andreja Babiša. Český premiér sa ústavnou sťažnosťou snažil zvrátiť rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave a Najvyššieho súdu, ktorými definitívne prehral spor o svoju minulosť v komunistickej EŠTB. Výbrad vlády navrhuje zrušiť akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám a plánuje odobrať mimovládka možnosť podielať sa na strategickej komunikácii štátu. Novú koncepciu predložil do pripomienkového konania. Cieľom je budovať hrdosť a vzťah k vlasti, histórii a k tradíciám, ktoré sú ukotvené v preambule ústavy, tvrdí. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Po schválení novely trestných kódexov navrhujem políciu opäť premenovať na VB. Akurát teraz by to nebola verejná bezpečnosť, ale verejná bestrestnosť. Dopočutia zajtra.